0: وننتقل بعده إلى الكتاب الخامس وهو كتاب فضل الإسلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين بأسانيدكم حفظكم الله إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فضل الإسلام قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باب فضل الإسلام
0: مقصود الترجمة بيان فضل الإسلام مقصود الترجمة بيان فضل الإسلام وهو ما اختص به من المحاسن وهو ما اختص به من المحاسن، وأصل الفضل الزيادة. وأصل الفضل الزيادة. وقدم المصنف رحمه الله تعالى ذكر فضل الإسلام قبل بيان حقيقته تشويقا له، وذكر المصنف رحمه الله فضل الإسلام قبل بيان حقيقته تشويقا له فإن العرب تذكر فضل الشيء قبله تشويقا له إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة فإن العرب تذكر فضل الشيء قبل حقيقته إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة تشويقا وترغيبا فيه ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري فتقديم فضل الشيء على حقيقته له شرط وموجب فتقديم فضل الشيء على حقيقته له شرط وموجب فأما شرطه فهو أن تكون حقيقته مكشوفة معلومة فأما شرطه فهو أن تكون حقيقته مكشوفة معلومة، وأما موجبه فهو التشويق إليه والترغيب فيه. وأما موجبه فهو التشويق إليه والترغيب فيه. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برساله رسوله يؤتكم كفلين من رحمته. الآية وفي الصحيح عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل اهل الكتابين كمثل رجل استاجر اجرا، فقال: من يعمل لي عملا من غدوه الى نصف النهار على قراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار الى صلاه العصر على قراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاه العصر أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا قال هل نقصتكم من أجركم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان اليهود يوم السبت والنصارى يوم الاحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعه، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامه، نحن الاخرون من اهل الدنيا والاولون يوم القيامه، اخرجه البخاري، وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه، انتهى، وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فقشع وجلده من مخافة الله تعالى إلا كان كمثل شجرة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحاتت عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين. ذكر
0: المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة فالدليل الأول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. أولها في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم فهو دال على فضل الاسلام من جهتين فهو دال على فضل الاسلام من جهتين فالجهه الاولى ان الاسلام كامل وبلوغ الكمال فضل ان دين الاسلام كامل وبلوغ الكمال فضل والجهة الأخرى أن المكمل له هو الله أن المكمل له هو الله وهذا غاية الفضل وهذا غاية الفضل وثانيها في قوله تعالى وأتممت عليكم نعمتي وأجل نعمته الإسلام وأجل نعمته الإسلام كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والصراط المستقيم هو الإسلام والصراط المستقيم هو الإسلام ومن سلكه صار من المنعم عليهم صار من المنعم عليهم فبالإسلام أتم الله عز وجل علينا النعمة وهذا دال على فضله لأن تحقق النعمة التامة متوقف على وجوده وثالثها في قوله ورضيت لكم الإسلام دينا فهو الدين الذي رضيه الله وغيره مبغوض مسخوط عليه وعلى أهله فهو الدين الذي رضيه الله وغيره مبغوض مسخوط عليه وعلى أهله قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والدليل الثاني قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآية ودللته على مقصود الترجمة في قوله من ديني مع قوله: أعبد الله. فدينه هو الإسلام، ومعبوده في هذا الدين هو الله وحده. ومعبوده في هذا الدين هو الله وحده، فمن فضل الإسلام أن معبود أهله هو الله. فمن فضل الإسلام أن معبود أهله هو الله. لأن من عبد غيره تفرق شمل قلبه لأن من عبد غيره تفرق شمل قلبه وصار في عذاب وحرج فلا يطمئن القلب ولا تسكن النفس إلا بعبادة الله والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته الآية ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء المرتب على الإسلام في عظم الجزاء المرتب على الإسلام وعظمة جزائه دالة على فضله وعظمة جزائه دالة على فضله فالإسلام مذكور في قوله تعالى اتقوا الله وآمنوا برسوله فالإسلام مذكور في قوله تعالى اتقوا الله وآمنوا برسوله فمن اتقى الله وآمن برسوله صار من أهل الإسلام والجزاء مذكور في قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم فالجزاء المذكور في هذه الآية ثلاثة أنواع. في هذه الآية أنواع أولها أن يؤتيه الله كفلين من رحمته. أن الله كفلين من رحمته والكفل هو الحظ والنصيب. والكفل هو الحظ والنصيب. فيؤتيه الله حظا من رحمته في الدنيا. ويؤتيه الله حظا من رحمته في الآخرة. فيؤتيه الله حظا من رحمته في الدنيا ويؤتيه الله حظا من رحمته في الآخرة، وثانيها أن يجعل الله له نورا، أن يجعل الله له نورا، يهتدي به في الدنيا إلى سبل السلام. يهتدي به في الدنيا إلى سبل السلام ويهتدي به في الآخرة إلى دار السلام يهتدي به في الدنيا إلى سبل السلام ويهتدي به في الآخرة إلى دار السلام فمن جعل الله عز وجل له نورا صار نفع نوره في الدنيا أن يهديه الله عز وجل إلى سبل السلام وهي شرائع الدين وإذا اتبع شرائع الدين نفعه ذلك النور في الآخرة فهداه إلى دار السلام وهي الجنة جعل الله وإياكم من أهلها وثالثها أن يغفر الله له في الدنيا والآخرة أن يغفر الله له في الدنيا والآخرة وسياق الآيات في خطاب من بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم فيكون الوعد بالجزاء متعلقا بهم فيكون الوعد بالجزاء متعلقا بهم خلافا لمن جعل هذا الجزاء مختصا بمؤمني اهل الكتاب خلافا لمن جعل هذا الجزاء مختصا بمؤمني اهل الكتاب فإن من المفسرين من جعل هذه الانواع الثلاثة جزاء لمن كان مؤمنا بموسى أو عيسى عليهما الصلاة والسلام ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والصحيح أن هذه الأنواع الثلاثة هي جزاء لكل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان من أهل الكتاب أم لم يكن من أهل الكتاب والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين الحديث رواه البخاري وهو مراد المصنف في قوله وفي الصحيح وهو مراد المصنف في قوله وفي الصحيح لأن اسم الصحيح عند أهل العلم إما أن يقع على كتاب اختص بالصحيح أو يقع على حديث اجتمعت فيه شروط الصحة فربما قالوا وفي الصحيح يريدون وفي كتاب مصنف في الصحيح يريدون البخارية ومسلما اتفاقا أو انفرادا وربما قالوا وفي الصحيح يريدون وفي الحديث الصحيح الجامع شروط الصحة وإن لم يكن في الصحيحين وإلى هذا أشرت بقولي ذكر الصحيح ربما اراد ذكر الصحيح رب ما اراد من جنسه او كتبه يفاد من جنسه او كتبه يفاد متفق عليه او من فرد متفق عليه او من محمد او مسلم منفرد متفق عليه او منفرد محمد او مسلم منفردا ومحمد هو محمد بن اسماعيل البخاري صاحب الصحيح وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح يعني وفي صحيح البخاري ودلاله الحديث على مقصود الترجمه في قوله فذلك فضلي اوتيه من اشاء في قوله فذلك فضلي أوتيه من أشاء وهذا مثل ضرب لهذه الأمة وهذا مثل ضرب لهذه الأمة فهي آخر الأمم كما أن العصر آخر النهار فهم آخر الأمم كما أن العصر آخر النهار وجعل الله عز وجل لهم من الأجور ما لم يجعل لغيرهم فهم يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. فهم يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. وقوله في الحديث غدوة بضم الغين. والغدوة أول النهار بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. والغدوة أول النهار بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. وقوله قراط القراط هو النصيب وتقديره نصف سدس الدرهم وتقديره نصف سدس سج الدرهم ذكره الجوهري وابو الوفاء ابن عقيل رحمهما الله والدليل الخامس حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضل الله عن الجمعه من كان قبلنا الحديث أخرجه بهذا اللفظ مسلم وهو عند البخاري بمعناه أخرجه بهذا اللفظ مسلم وهو عند البخاري بمعناه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة ومعنى قوله نحن الآخرون من أهل الدنيا أي آخر الأمم وجودا فيها أي آخر الأمم وجودا فيها فهذه الأمة هي الأمة السبعون من أمم الدنيا فهذه الأمة هي الأمة السبعون من أمم الدنيا تبت بذلك حديث معاوية بن حيدة عند الترمذي وغيره بإسناد حسن فهي آخر الأمم وجودا في الدنيا وهي أسبق الأمم يوم القيامة فإن أول الأمم التي تدخل الجنة هي هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا دال على جلالة أجرهم وجزائهم وأنهم مع آخرية وجودهم يحصل لهم السبق يوم القيامة فيسبقون سائر الناس واتفق سبقهم لأنهم يدينون بدين الإسلام واتفق سبقهم لأنهم يدينون بدين الإسلام فهم نالوا هذا الفضل من الأسبقية لأنهم مسلمون والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة وهو كما عزاه المصنف إلى الصحيح معلقاً أي في صحيح البخاري معلقًا، والمعلق عند المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، فمتى أسقط المصنف شيخه؟ او شيخه وشيخ شيخه او من فوق ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم سمي معلقا فمثلا اذا قال البخاري وقال طاووس عن معاذ بن جبل سمي هذا معلقا لان البخاري لم يدرك طاووسا فهو من كبار التابعين فيكون بينه وبين طاووس رجال اسقطهم فيسمى هذا معلقاً. وكذا قوله في كتاب الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة فإن هذا يسمى معلقا أي لم يصله البخاري بإسناده فإذا وصله البخاري بإسناده سمي موصولا والحديث المعلق يطلب له إسناد موصول يعني من مصنف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وصله البخاري بإسناده في كتاب الأدب المفرد. وهذا الحديث وصله البخاري بإسناده في كتاب الأدب المفرد، وكذا رواه أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، ويروى له شواهد لا يخلو شيء منها من ضعف، ويروى له شواهد لا يخلو شيء منها من ضعف لكن مجموعها يقوي الحديث ويصير حسنا فالحديث حديث حسن جزم به العلائي وغيره ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما ان دين الاسلام حنيف في الاعتقاد سمح في العمل احدهما أن دين الإسلام حنيف في الإعتقاد سمح في العمل وحنيفيته في إقبال العبد على الله وحنيفيته في إقبال العبد على الله وسماحته في يسره وسهولته وسماحته في يسره وسهولته وهذا دال على فضله وهذا دال على فضله والآخر أنه أحب الدين إلى الله عز وجل والآخر أنه أحب الدين إلى الله عز وجل ومحبته دالة على عظيم فضله ومحبة الله له دالة على عظيم فضله لأن الله عظيم والعظيم لا يحب إلا عظيما لأن الله عظيم والعظيم لا يحب إلا عظيما فأحب الدين إلى الله عز وجل هذا الدين وهذا دال على فضله وشرفه وعلو شأوه والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه قال عليكم بالسبيل والسنة الحديث أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في كتاب المصنف وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار، أن الإسلام يحرم العبد على النار، لقوله: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشيه الله فتمسه النار أي يبعد ذلك فالاسلام يحرم صاحبه على النار والاخر انه يمحو ذنوب العبد انه يمحو ذنوب العبد كما قال وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشيه الله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك, كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها أي تساقط عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقت ورقها فالإسلام يمحو ذنوب العبد وهذان الأمران وهما تحريم العبد على النار بالإسلام ومحو ذنوبه به جاءت فيهما أدلة متكاثرة من القرآن والسنة إلا أن المصنف عدل عنها إلى ذكر كلام أبي بن كعب رضي الله عنه لما فيه من إنباه إلى الإسلام الذي يحصل به ذلك وهو الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فيه على سبيل وسنة فمتى كان العبد على السبيل والسنة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما للإسلام الكامل الذي يحصل به للعبد التحريم على النار ومحو ذنوبه والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا من كلامه: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء وفي إسناده ضعف أيضا وفي إسناده ضعف أيضا ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن عمل البر مع حسن إسلام العبد يوجب له مضاعفة أجره ما فيه من أن عمل البر مع حسن إسلام العبد يوجب له مضاعفة أجر عمله فهو يعمل عملاً قليلاً ويجر عليه أجرا كثيرا لحسن إسلامه ومتانة دينه فإذا وقف الناس على أجور أعمالهم حصل لغيره الغبن أي فوات ما يمكن إدراكه أي فوات ما يمكن إدراكه ممن كان يعمل في الدنيا عملا كثيرا لكنه يفتقد البر والتقوى ولا يكون صاحبه على حسن إسلام توجب تفتير حسناته فيحصل لهم حينئذ حرج وضيق لأنهم فاتتهم أجور كان يمكنهم إدراكها فحقيقة الغبن فوات الشيء للغفلة عنه مع القدرة عليه فوات الشيء للغفلة عنه مع القدره عليه فالمغبون في الاخره من عمل كثيرا لكن بغير تقوى ولا متانه دين والفائز السابق هو الذي يعمل لله مع حسن دينه وكمال ايمانه فيكثر الله سبحانه وتعالى اجره ولهذا فان العبد ينبغي له ان يتطلب حسن إسلامه في عمله وأن يكون عمله على وجه الإحسان مخلصا لله عز وجل متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون مجرد تكثير العمل قال ابن القيم رحمه الله في النونية والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان لكن بأحسنه مع الإيمان فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان أي من عرف الله وعرف أمره ودينه صار همه في عمله أن يكون على وجه الإحسان فيأتي به مخلصا لله متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون من الناس غيره ممن يخالطه ويعاشره له عمل كثير لكنه يفقد الإخلاص تارة ويفقد الاتباع تارة أخرى فيكون عمله كثيرا وأجره قليلا وهذا من أعظم الغبن لما يحصل للعبد حينئذ من الحرمان لأنه فوت أشياء كان يمكنه إدراكها فينبغي أن يجتهد العبد في إحسان عمله ولو قل ولذلك فإن كثرة العمل لا تحمد بإطلاق والنبي صلى الله عليه وسلم لما نعت الخوارج ذكر كثرة أعمالهم وأن الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوقعون أعمالهم على الإحسان وأما أولئك فإنهم يخلون بما أمروا به من الإحسان فصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم السابقون في الجنة وصار الخوارج كلاب النار نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب وجوب الإسلام
0: مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب ومرادهم بالوجوب مقتضى الإيجاب ومرادهم بالوجوب مقتضى الإيجاب أي الأثر المترتب عليه أي الأثر المترتب عليه والإسلام هنا هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام هنا هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بإيجابه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه في الخبر والطلب والمراد بإيجابه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه في الخبر والطلب أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وقوله وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الايه قال مجاهد السبل البدع والشبهات وعن عائشه رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وفي الصحيح عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومضطرب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاءت به المرسلون وفي الصحيح عن حذيفه رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا فان استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فان اخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح إن انه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره وقال انبأنا ابن عيينه عن مجارد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله عن يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام
0: ويثلم ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة: "ما فيه من وعيد من ابتغى سوى الإسلام دينا". ما فيه من وعيد من ابتغى سوى الإسلام دينا، والوعيد الموجب للخسران لا يكون الا على فعل محرم او ترك واجب والوعيد الموجب للخسران لا يكون الا على فعل محرم او ترك واجب والمتوعد عليه هنا هو فعل محرم وهو ابتغاء دين غير دين الاسلام والمتوعد عليه هنا هو فعل محرم وهو ابتغاء دين غير دين الإسلام ولا تتحقق السلامة من ابتغاء غير الإسلام دينا إلا بالدخول في الإسلام فيصير الدخول في الإسلام واجبا لتوقف السلامة من ابتغاء دين غيره على ذلك فيصير دين الإسلام واجبا لتوقف السلامة على ابتغاء دين سوى الاسلام على ذلك والدليل الثاني قوله تعالى: ان الدين عند الله الاسلام ودلالته على مقصود الترجمه في بيان ان الدين المامور به الذي يحقق عبادة الله هو الاسلام في بيان ان الدين المامور به الذي يحقق عبادة الله هو دين الاسلام لأن الله عز وجل خلق العبد للعبادة والقيام بهذه العبادة يكون بأن يدين بدين الإسلام فصار دين الإسلام واجب الدخول فيه لتوقف امتثال أمر العبادة على أن يكون العبد مسلما والدليل الثالث قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله فاتبعوه أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو الإسلام أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو الإسلام وهذا أمر والأمر للإيجاب وهذا أمر والأمر للإيجاب فيكون واجبا على العبد أن يدخل في دين الإسلام والآخر في قوله تعالى في تمام الآية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهو نهي عن اتباع السبل المفرقة المباعدة للإسلام وهو نهي عن اتباع السبل المفرقة المباعدة للإسلام والنهي يقتضي التحريم والنهي يقتضي التحريم ولا يسلم العبد من غائلته ولا يسلم العبد من غائلته الا بامتثاله ما يقابله الا بامتثاله ما يقابله وهو اتباع دين الاسلام فصار مامورا به في مقابل النهي عن اتباع غيره وذكر المصنف في تفسير السبل قول مجاهد رضي الله عنه السبل البدع والشبهات أخرجه الدارمي في سننه بإسناد صحيح عنه واسم السبل لا يختص بالبدع والشبهات فالسبل اسم لكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اسم لكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر والبدعة والفسوق والعصيان فيكون تفسير مجاهد تفسيرا للشيء ببعض أفراده فيكون تفسير مجاهد تفسيرا للشيء ببعض أفراده تنويها بها وتعظيما لها تنويها بها وتعظيما لها وخص مجاهد السبل بالبدع والشبهات لأنها أكثرها, في الخلق شيوعاً لأنها أكثرها في الخلق شيوعا وأسرعها إلى القلوب لصوقا وعلوقا وأسرعها إلى القلوب علوقا ولصوقا فينطلي أمرها على كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام ولا يتأتى لهم النجاة منها إلا بمباعدتها فذكرها مجاهد تحذيرا وتبعيدا للناس عن البدع والشبهات والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا من أحدث في أمرنا هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وهما المقصودان بقول المصنف اخرجاه فالتفنيه في اطلاق المحدثين عند ذكر المخرجين تنصرف الى البخاري ومسلم واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا من عمل عملا ليس عليه امرنا هو لمسلم وحده وعلقه البخاري في صحيحه ودلالته على مقصود الترجمة بيان أن المحدث في الدين منهي عنه. بيان أن المحدث في الدين منهي عنه والنهي للتحريم. ولا يسلم العبد من الإحداث إلا بدخوله في الإسلام دخولا كاملا ولا يسلم العبد من الإحداث الا بدخوله في الاسلام دخولا كاملا فيكون دخوله في الاسلام واجبا عليه والدليل الخامس حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة واستحقاق دخول الجنة يكون على فعل مأمور به واستحقاق دخول الجنة يكون على فعل مأمور به وأعظم المأمور به طاعته صلى الله عليه وسلم في الدخول في الإسلام وأعظم المأمور به طاعته صلى الله عليه وسلم في الدخول في الإسلام ولا يكون أعظم المأمورات إلا واجبا ولا يكون أعظم المأمورات إلا واجبا فالدخول في الإسلام واجب والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى وعصيانه صلى الله عليه وسلم في مخالفة أمره وعصيانه صلى الله عليه وسلم في مخالفة أمره وأعظم مخالفة أمره عدم الدخول في الإسلام وأعظم مخالفة أمره عدم الدخول في الإسلام فالسلامة من معرة عصيانه تكون بالمبادرة بالدخول في الإسلام فالسلامة من معرة عصيانه تكون ب الدخول في الاسلام والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاثه الحديث اخرجه البخاري وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية وسنة الجاهلية هي كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الجاهلية هي كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما نُسب إلى الجاهلية فهو محرَّم وكل ما نُسب إلى الجاهلية فهو محرَّم ومن كان كذلك فهو من ابغض الناس الى الله ومن كان كذلك فهو من ابغض الناس الى الله ولا يكون بغضه الا على فعل محرم ولا يكون بغضه الا على فعل محرم فابتغاء سنه الجاهليه في الاسلام حرام فابتغاء سنه الجاهليه في الاسلام حرام والسلامة من هذا الابتغاء يكون بالدخول في الاسلام كله. والسلامة من هذا الابتغاء يكون بالدخول في الاسلام كله، فيكون الدخول في الاسلام واجبا. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا. الحديث أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه. وزيادة ابن وضاح التي ذكرها المصنف هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها وإسنادها صحيح ورواها من هو أقدم منه كابن أبي شيبة في المصنف فالعزو إليه أولى ودلالته على مقصود الترجمة في قوله استقيموا مع قوله فإن أخذتم يمينا أو شمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، فإنه أمرهم بالاستقامة، ولا تحصل الاستقامة إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا تحصل الاستقامة إلا بالدخول في الإسلام كله، ثم حذرهم من الميل عنه يمينا أو شمالا، لتحقق وقوع الضلال بذلك فلا يسلم العبد من الضلال إلا بجمع نفسه على الإسلام كله والقراء عند الإطلاق في عرف السلف هم العالمون العاملون بالكتاب والسنة والقراء عند الإطلاق في عرف السلف هم العالمون العاملون بالكتاب والسنة. والسبق الذي ذكره حذيفة رضي الله عنه وقع لهم بما هم عليه من الاستقامة. والسبق الذي ذكره حذيفة رضي الله عنه وقع لهم بما هم عليه من الاستقامة. وقد ذهب أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري إلى أن هذه الجملة في ذكر السبق موقوفة لفظاً مرفوعة حكما لما جاء من الأحاديث المبينة فضل صدر هذه الأمة وما لهم من السبق والمنزلة العلية ولو قيل إن الأثر كله مرفوع حكما لم يبعد ذلك لأن ما ذكر فيه من الأمر بالاستقامة وأن الميل عنها يوجب للعبد الضلال هذا شيء مذكور في احاديث نبويه عده فيكون الاثر كله موقوف لفظا مرفوع حكما والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ليس عام الا والذي بعده شر منه الحديث رواه ابن وضاح كما عزاه اليه المصنف واسناده ضعيف ورواه الطبراني في المعجم الكبير باسناد ثان ضعيف ايضا ورواه يعقوب بن شيبه في مسنده باسناد ثالث ضعيف ايضا واجتماع هذه الاسانيد مع ما فيها من الوهن يشد بعضها بعضا فيكون حسنا عنه ويقوي حسنه أنه جاء مثله مرفوعا ففي صحيح البخاري عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا له ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم وفي هذا فائدتان إحداهما تقوية حسن الأثر الوالد عن ابن مسعود لشاهده عند البخاري والآخر أن أثر ابن مسعود مما يقال فيه هو موقوف لفظا مرفوع حكما لأنه خبر عن غيب لا يطلع عليه فالخبر عن أن ما يستقبل من الأيام شر مما مضى يحتاج إلى وحي صادق فيكون كلام ابن مسعود من جنس المرفوع حكما ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولكن ذهاب علمائكم وخياركم, وخياركم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم، فالشر يتزايد بهدم الإسلام وثلمه، والثلم هو الخلل، والثلم هو الخلل، ووقوعه بذهاب العلماء والأخيار، ووقوعه بذهاب العلماء والأخيار، وإنما حُفظ الإسلام منه بوجودهم، لأنهم كانوا متمسكين به، وانما حفظ الاسلام بوجودهم لانهم كانوا متمسكين به فاذا ذهب ذهب المتمسكون به فذهب الاسلام فصار الدخول في الاسلام والتمسك به واجبا لتوقف بقاء الاسلام ونعشه واحيائه على الالتزام باحكامه وانه اذا ذهب خيار الناس من العلماء والصالحين المتمسكين به المتبعين أحكامه فإن الإسلام يهدم ويثلم فإن الإسلام يهدم ويثلم ومثل هذا يقوي في نفس العبد أن يبتغي من نفسه أن يراه الله عز وجل في حزب القائمين بنصرة الإسلام وحفظه ونعشه واحيائه فان العبد يوجر على ذلك اجرا عظيما ويكون عمله من اعظم القروبات المقربه الى الله سبحانه وتعالى فبقاء الاسلام لا يكون ببقاء المنتسبين اليه ولكن بقاء الاسلام يكون ببقاء الصادقين في الانتساب اليه من اهل العلم والفضل ولهذا فان سر بقاء الاسلام هو بقاء العلم وسر ذهاب الإسلام هو ذهاب العلم قال الزهري رحمه الله تعالى كان من مضى من علمائنا اكتب هذا الآثر كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه والعلم يقبض قبضاً سريعاً والعلم يقبض قبضاً سريعاً فنعش العلم ثبات الدين والدنيا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله رواه الدارمي وإسناده صحيح، رواه الدارمي وإسناده صحيح، والمراد بنعش العلم إحياؤه وبثه ونشره، والمراد بنعش العلم إحياؤه وبثه ونشره، وهذا الخبر ذكره الزهري وهو أحد التابعين عمن مضى من العلماء، ويريد بهم الصحابة رضي الله عنهم. وبه تعلم أن طلب العلم والثبات في حلقه والحرص عليه والسعي في بثه ونشره أنه من أعظم جهاد المقرب إلى الله سبحانه وتعالى وكان الملتمسون للعلم فيما مضى يبتغون من تعلم العلم غالبا الإعانة على حفظ الإسلام بنعش العلم وإحيائه فعظم الله أقدارهم وحفظ لهم أجورهم ثم لما صار العلم سلما للمكاثرة في الدنيا وحيازة المناصب والشهادات تساقط الناس عن القيام بهذا الجهاد فمن أحب أن يري من الله أن يري الله من نفسه جلدا فليعد نفسه قاعدا في مقام من مقامات الجهاد وثغر من ثغوره ولا سبيل إلى نجاة الأمة إلا بالعلم فأنتم سمعتم ما جاء عن الصحابة من أن نعش العلم تبات الدين والدنيا وأن ذهاب العلم ذهاب ذلك كله فإذا بقي العلم حيا منشورا مشهورا بين المسلمين قوى الله أمرهم ونصر دينهم وإذا كانوا جهالا بدينهم فإنهم لا يقومون بحقه فيسلط الله عز وجل أعداءهم فإن الله قال وهو أصدق قيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فمتى كان المنتسبون إلى الإسلام أهل الإيمان وإيمانهم متوقف على العلم فإن النصرة لهم لا محالة والظهور لهم لا محالة ومن ابتغى ظهور الأمة بغير ذلك فإنه لا سبيل إليه وقد رأينا في تقلبات الأيام ما يدل على صدق ذلك فاجتهدوا يا طلاب العلم في الذود عن دينكم وبثه ونشره فإنه ثبات الدين والدنيا واحذروا من أن تكونوا أقماعا للقول يدخل القول في أذن أحدكم ثم يخرج من الأذن الأخرى ولا يكون له مقام من تبليغ الدين ونشره نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الداعين إليه الساعين في حفظ دينه وأن يتولانا برحمته ويكلانا برعايته وهذا آخر القدر المقروء من هذا الكتاب ونتم بقيته إن شاء الله تعالى في درس الفجر غدا